0: Vamos a leer del Srimad Bhattam, primer canto, capítulo 19, texto 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ráyanam namaskritya naram chayvanarottamam Devim sarasvatim vyasam tato jayam Urirayet nastapraye shu nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttamash shloke bhaktir bhavati naishtikhi Apime bhagavan pritha Krishna Pandu suta priyaha Patriswa seya priti artam tadgotra api, api sin duda, sin duda. Me, me Ami Bhagavan. Bhagavan la personalidad de Dios Amin. prita Complacido. Krishna, el Señor. Pandusuta los hijos del Rey Pando. Priya, querido. Paitri, en relación con el Padre. Suaseya, los hijos de la hermana. Priti, Satisfacción. Artam, en lo referente a Tat, su Gotrasia del descendiente, Ata aceptó Bandava como amigo. El Señor Krishna, la personalidad de Dios, quien es muy querido por los hijos de Rey Pandu, me ha aceptado como uno de esos parientes, solo para complacer a sus grandes primos y hermanos. Significado: Un devoto puro y exclusivo del Señor sirve los intereses de su familia con más destreza que los demás, los cuales están apegados a los ilusorios asuntos familiares. Por lo general, la gente está apegada a las cuestiones familiares y todo el ímpetu económico de la sociedad humana se mueve bajo la influencia del afecto familiar. Esas personas engañadas no tienen información alguna de que uno puede prestarle mejor servicio a la familia con volverse devoto del Señor. El Señor les brinda especial atención a los familiares y descendientes del devoto, incluso aunque estos no sean devotos. Maharaj Pralat era un gran devoto del Señor, pero su padre, Hiranyakashipu, era un gran ateo y un enemigo declarado del Señor. Pero a pesar de todo eso, a Jeraña Kachipu se le otorgó la salvación por el hecho de ser el padre de Maharaj Pralat. El Señor es tan bondadoso que les da plena protección a los familiares de su devoto y por eso el devoto no tiene que preocuparse por ellos ni siquiera si los ha dejado con el fin de desempeñar servicio devocional. Maharaj Yudhishthira y sus hermanos eran los hijos de Kunti, la tía paterna del señor Krishna. Y Maharaj Pariksit le atribuye el patrocinio que recibió del señor Krishna a su condición de ser el único nieto de los Grandes Pandavas. Om Magyana Timiranda Sya Gyananjana Salakkaya Chakshiru Militam Yena Taisamai Shri Gura Vinamaha Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Chilaprabha me abre los ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Chilaprabhati Mm. entonces eh, el rey Parikshit está sentado en la orilla del Ganges ya recibió a los grandes sabios y a Sri Shukadeva Goswami y ahora está muy esperanzado de que va a tener una muerte gloriosa, exitosa debido a la presencia de, de Sri Shukadeva Goswami de quien iba a inquirir acerca de Krishna y sus actividades maravillosas. Entonces, eh, él se está dando a sí mismo mucha esperanza al expresar de que el señor Krishna era muy querido ¿no? por, por los hijos de rey Pandu, o sea, su padre y sus, sus tíos. ¿no? Su padre es, es es uh, abimaño y su eh, abuelo es Arjuna. No, bueno. en, en la cultura védica no siempre se refiere al parentesco directo, ¿no? o sea, los pándavas consideraban a Parishimara como su nieto, aunque el padre no. el padre o sea, era Abimaño hijo de Arjuna. ¿Me explico? Pero así es la cultura védica, no está basada en la consanguíneo directo, sino en el sentimiento, el baba es lo que, lo que predomina, ¿no? Entonces, el, el, por ejemplo, hasta el día de hoy en la India, si, si tu papá tiene un amigo muy cercano, tú lo llamas tío, aunque no es tu tío. ¿me Pero ese es el, el baba, es el sentimiento, ¿no? son como hermanos muy cercanos, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, Maharaj está expresando ese sentimiento ¿no? eh, y él está diciendo que <ríe> yo también soy pariente de Krishna, ¿no? me ha aceptado como uno de esos parientes, gracias que está complacido, ¿no? con los pándavas que eran su eran familia también. su primo y hermana, ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, eh, eso es muy, muy interesante. El, el, la relación familiar con Krishna, ser parte de la familia de Krishna, hay como una mayor identificación, ¿me explico? En un sentido, todos somos parte de la familia de Krishna, por supuesto, todos somos parte de Krishna. Todos somos hijos e hijas de Krishna, sin lugar a duda, espiritualmente hablando. Pero en la, en la relación así más cercana todavía, cuando alguien se siente, como lo expresa el rey Parish? Krishna me aceptó como parte de su familia, ¿no? Por, por mis abuelos, ¿no? Y, por la reina Kunti, ¿no? eh, que era la tía de Krishna. Entonces Krishna hizo el papel de ser humano cuando vino a la tierra. Tenía familiares, amigos, enemigos, <ríe> ¿no? muchos demonios, eh, declararon enemigos de Krishna. Hubo un, un demonio muy tonto, se llamaba Pahundraka, que declaró ser él mismo Vasudeva Krishna y le mandó una carta retando a Krishna a que le entregue los símbolos de la flor del loto, el disco, la caracola, no el mazo. Yo soy, yo soy el supremo, no tú. Entonces Krishna aceptó el reto y fue a luchar con él. Y el tonto Paundraka se había puesto dos brazos postizos y ahí con los símbolos, ¿no? Cuando Crisa lo vio se mató de la risa. Pues. este Imitación, ¿no? Nuestro método, la consecuencia, no es imitar, sino seguir la, la instrucción, seguir los pasos. Ese es el método, ¿no? De imitar. ¿No? La imitación es artificial. ¿Mm? Como hay personas que imitan el éxtasis de devotos avanzados pero en realidad no lo tienen. ¿no? Es puro show para atraer popularidad de los demás. Son de gente ignorante. Pero verdaderos devotos avanzados no tratan de no mostrar eso públicamente. Claro, a veces no pueden porque es el éxtasis los sobrecoge tanto que, que no pueden controlarlo, ¿no? Como los chistes de Mahaprabhu a veces pensaba su éxtasis, era algo increíble de ver, ¿no? También sucedió cuando Gadadhar Pandit fue a ver a... Porque Mukunda le dijo, ¿quieres conocer un gran Vaishnava? Sí, sí, llévame. Y fueron a ver a... ¿A quién fueron a ver? Pundarika Midianidi. Y, y cuando llegaron a la casa de Pundarika la dadar que era muy renunciado desde niño, o sea, toda la vida fue muy renunciado a los placeres materiales, cuando vio a Pundarika Midianidi sentado en un trono, ¿no? estaba siendo abanicado por sirvientes, su pelo tan... Eh, con aceites perfumados. Si y tenía un bigote muy bonito. <risa> y estaba fumando una, una... Esa pipa de agua. ¿Cómo se llama? En árabe se llama argila. Pero esas, ¿no? Yo no lo podía creer. Este es el gran devoto que me vas a presentar. <risa> se ve que es un devoto. Pero está pegado al disfrute material, ¿no? Entonces Mukunda se dio cuenta del peligro, ¿no? O sea, se dio cuenta de, ¿no? de lo que estaba pasando. Entonces, para proteger a, a Gadanar Pandit, empezó a recitar un verso del Srimad del en el décimo canto que describe la belleza de Krishna, ¿no? Eh, y, y describe lo compasivo y misericordioso que es, ¿no? Y el verso empieza con las palabras Aho, Baki. Ese verso lo recitó Udhava. ¿no? Que cuán grandemente compasivo es Krishna. Que, que la hermana menor de Vakasura se llama Baki. ¿Quién es ella? Puta. Exactamente, es puta. O sea, el verso dice Krishna es tan compasivo tan misericordioso que hasta la bruja putana vino a matarlo y sin embargo le dio un lugar en el mundo espiritual como, como su nodriza, como asistente de madre y ayuda, como un sentimiento de madre. ¿no? O sea, y cuando Pundarín escuchó ese verso, cayó en éxtasis, o sea, se cayó del trono al piso. Todo en su cuerpo empezó a temblar. Todos los tenía jarrones ahí muy opulentos. Los rompió todos, ¿no? Y, y no paraba de llorar. ¡Krishna, Krishna! los Tenía como diez sirvientes. Trataron de calmarlo. No podía. Por dos horas no podía dejar de temblar y, y llorar. ¿No? Y llamar a Krishna. Entonces Gadajarpandí se dio cuenta. Este es un abajo y cometió una ofensa al pensar que era un devoto materialista. Entonces cayó a los pies de Pungari Vidyanini y le imploró, eh, después que recobró un poco la conciencia, ¿no? después de dos horas de éxtasis seguido, le imploró, he cometido una ofensa contra usted por pensar mal de usted, yo sé que el, el maestro, el gurú, es muy compasivo con el discípulo. Así que, por favor, si usted me acepta como discípulo, entonces me podrá perdonar. Por favor, acepta. Y Pundali Villalidia aceptó. Digo, sí, te acepto. Tal día, miraron el calendario Vaishnava, un día auspicioso, tal día va a ser inicial. Cuando el Chitanya Mahaprabhu se enteró de esto, estaba en éxtasis. Dijo: Eso, combinación de guru discípulo es perfecta. ¿Ah? Eh, a veces el Mahaprabhu llamaba a Vidyanidhi Vidya como Prema Nidhi. Nidhi quiere decir océano. Sea, Vidya, conocimiento. Un océano de conocimiento. Pero al Chitanya Mahaprabhu le gustaba llamarlo un océano de Prema, de amor porque realmente Pundarik era Vrishabanu, el padre de Radharai, no Obviamente es un amor puro que tiene por Radha y Krishna. ¿no? Entonces, eh, y la bruja putana, ella, la razón por la que Krishna la aceptó como madre es porque ella le ofreció el pecho aunque su intención era matar a Krishna con el veneno que había puesto en su pecho. Kamsa la había enviado para ese fin. Era una bruja fea, horrible, pero con poderes místicos místico se transformó en una joven adolescente muy hermosa. Cuando entró a brindaban, la gente quedó sorprendida. Debe ser la diosa Lakshmi que viene a ver a su esposo Krishna. Y cuando entró a la casa de Nanda Maharaj, y pidió cargar a Krishna en los brazos, pues muy confiada Madre Yashoda se lo puso. ¿no? ¿Quién se va a preocupar de una joven bonita, no o sea, adolescente? Claro, apenas lo cargó en los brazos, le puso el veneno letal en la boca, no con la idea de matar a Krishna. Pero lo, lo asombroso es que Krishna no solo chupó el veneno y no le pasó nada, sino empezó a chuparle el aire vital, la vida misma. Y ella sintió que iba a morirse. Entonces gritaba, suéltame niño, suéltame. Y más se agarraba a Krishna. Entonces salió ya corriendo fuera de la casa, tratando de quitarse a Krishna encima. Pero no. Y, y entonces asumió su forma gigantesca, que era grandísima, nueve kilómetros. O sea, increíble. 19, dice, bueno, más todavía. Entonces, está no, no, más allá de nuestra imaginación, no alguien tan grande, ¿no? Demonio. Y entonces cayó ella así muerta, ¿no? Y todos los habitantes lo cubrieron, ¿no? Todos asustados por, por proteger a Krishna, ¿no? De ese gran peligro. ¿Y qué estaba haciendo Krishna? Estaba gateando en el pecho de Yashoda, como de Putana, como si nada hubiera pasado. Pues. Estaba jugando ahí, como un niño gateando. O sea, Krishna mató a Putana sin mostrar ninguna arma ni, ni nada, pues. ¿no? Eh, entonces, eh, rápido las gopis agarraron a Krishna eh, echaron polvo de donde pisan las vacas y ¿eh? brinieron los brahmana, cantaron mantras para la protección de Krishna, todo un ritual para, ¿no? Que se salvó del peligro. ¿Y qué creen que hicieron los habitantes brindaban con el cuerpo de puta? ¿no? Son pues cuerpos grandísimos ahí haciendo. Lo iban cortando con hachas y lo iban quemando. Y olía a fragancia de flores cada vez que quemaban el cuerpo o como se fue matada por Krishna, el cuerpo mismo se purificó y se volvió muy fragante, olía a sándalo de fragancia, ¿no? muy celestial. Y claro, ella se fue a Bhagavad se volvió ahí una asistente de madre y ayuda. Pero en su vida pasada, ella fue la hermana de Bali Maharaj. ¿no? ¿Y cómo se llamaba ella en su vida pasada? ¿Alguien se acuerda? Estoy tratando de acordar yo mismo. No me viene el nombre. Bueno, ya me acordaré. Como dice Krishna en el Vahavagita, yo soy el recuerdo y el olvido. Entonces, ella cuando vio a Manadel entrar al fuego de sacrificio de su hermano Dali Maharaj, tuvo un sentimiento maternal muy grande, muy fuerte. ¡Qué niño tan hermoso, tan bello! Prabhupada ¿Eh? dijo que si la gente ve los libros y ve los cuadros, las pinturas en los libros, y dice, ¡qué bonito! Ya con eso hace avance espiritual. Si leen un párrafo, una línea, una palabra, si agarran el libro y lo tocan ya se purifica, ya les beneficia eso. Así que no es exagerado decir que si compran la colección del Bhavatam, se, se van al mundo espiritual, no es exagerado. Claro, si lo leen y lo practican, por supuesto, y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eh, pero eh, cuando, cuando ella vio que eh, Bamanadiva recibió la, la caridad de tres pasos, porque Bali Maharaj le ofreció un Brahmana, viene, ¿no? Está dando caridad a todos los Brahmanas. Él, él, él había conquistado los planetas celestiales, la, tomó el, el trono de Indra, estaba, tenía los semidioses a su servicio. ¿no? Entonces, eh, Bali Maharaj era muy caritativo, vino entonces Govanadev como un brahmana y pidió, pidió caridad, y, ¿qué quieres? Oro, tierras, Bella esposa, lo que tú me pidas, te lo doy. No, no, yo solamente quiero tres pasos de tierra. Pero ¿por qué me pides tan poquito? no? veces o sea, tengo, soy rey de los planetas celestiales, pídeme lo que tú. No, no, yo no quiero ser muy codicioso. Nada más quiero tres pasos cuadrados de tierra para, para hacer un yagya, para el señor Vishnu. No. Bueno, está bien, es su deseo pero Sukracharya el guru de los demonios le dijo no no se te ocurra ese es Vishnu disfrazado que viene a quitarte todo con engaño porque Sukracharya estaba preocupado no que, que si mi discípulos le quitan todo yo me quedo en la calle también pues porque él me mantiene pues no entonces pues la preocupación de Sukracharya era material no era espiritual. Pero Bali Maharaj pensó, Sukracharya primero me recomienda que haga sacrificio para Vishnu, para que me vaya bien y conquiste los planetas celestiales. Y ahora que Vishnu viene a mi puerta a pedirme una caridad, me dice que se la niegue, pues está mal este gurú. <risas> o sea, un, un guru genuino no puede predicar en contra del servicio devocional, si no, no es gurú. ¿No? entonces Bali Maharaka, usando su inteligencia espiritual como devoto que era, un gran devoto, nieto de Prelat Maharaj eh, rechazó a su crecharia, no aceptó su instrucción entonces quiso darle la caridad pero el agua de la lota no salía porque tienen que hacer achmana antes de dar y recibir la caridad, ¿no? purificarse las manos, porque su con su poder místico estaba impidiendo que el agua saliera de la vacía. ¿Ah? Entonces Babanadeva agarró una hierba kusha, una hierba sagrada, y perforó el agujero por donde sale el agua, y al hacerlo le hirió el ojo a su cracharya. se le puso rojo el ojo a su cracharya. Y por ahí salió el agua, Entonces, ¿no? se, se purificaron las manos y dio la caridad. Y cuando recibió la caridad, Bhamana asumió la forma de Vishvarupa la forma universal. Con un paso, o sea, uno empieza los pasos con el pie derecho. Entonces, su primer paso fue con el pie derecho, cubrió la mitad del universo con el segundo paso, cubrió la otra mitad. Entonces, eh, cuando la hermana Bali Maharaj, eh, Ratnamala se llamaba, fíjate el rey, el recuerdo del olvido viene de Krishna, como yo ni pensaba que me iba a poder acordar. Ratnamala pensó, este niño nos acaba de quitar todo, nos dejó en la calle, si tuviera venido lo envenenaría. Entonces, los dos pensamientos, ¿no? como madre, ¿no? cuando lo vio primera vez, sintió un amor maternal tan grande, no, tan grande el amor maternal que sintió que el paramagma en su corazón le dijo, tu deseo va a ser satisfecho. Le confirmó. Entonces, como putana, vino a ofrecer pecho como madre, pero como era descendiente de una familia de demonios, pues tenía algo de demonio también pues, en ella. Entonces, también quiso envenenar. Pero Cristo tan compasivo, tan misericordioso, que aceptó lo bueno de ella. ¿no? Nada más. Es el síntoma de una gran personalidad. Que ve lo bueno en lo demás... Y, y no le presta mucha atención a lo malo. ¿no? Entonces, eh, cambio nosotros, si alguien tiene buenas cualidades, pero tiene un defecto, resaltamos el defecto. ¿no? ¿Comprendes? Pero cristiano no. Al revés. Si alguien tiene un poco de virtud, mucho defecto, ¿no? abanica eso. Cuando el Prabhupada estuvo en Venezuela en una clase nos dijo si te ven una pequeña chisquita de interés en alguien de vida espiritual tienen que abanicarla hasta que se vuelva una llamita y tienen que seguirla abanicando hasta que crezca y se pueda mantener por sí misma. Es el cuidado de los devotos. ¿no? Cuidarles su, su bhakti, su servicio emocional. Claro que uno tiene que cuidarse a sí mismo también, por supuesto. Buscando siempre buenas compañías, evitando las malas compañías, ¿no? Hasta el internet es fácil caer en malas compañías, escuchar críticas de devotos, ver cosas que no tienen que ver, ¿no? Es fácil caer en eso. Hoy en día, o sea, maya se ha infiltrado por todos lados. O sea, alguien puede estar solo en su habitación y cantando a la cruz y de repente el maya lo atrapa, ¿no? fácil eso o sea, los otros tienen que ser muy precavidos muy cuidadosos de siempre, de siempre querer ser conscientes de Krishna ¿no? o sea uno debe eh, tener la aspiración de quiero ser feliz solo con Krishna no quiero la felicidad ilusoria de Maya no me va a satisfacer me va a poner en ansiedad me va a confundir, me va a alejar de Krishna entonces para qué? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué seguirse engañando? Que uno puede ser feliz con la felicidad, el disfrute material. Es un engaño, es un autoengaño. ¿no? Entonces Prabhupada dice en un significado de Bhavatam que si un devoto quiere servir a Krishna, pero al mismo tiempo quiere disfrutar de la energía material, está en una situación de perplejidad. Porque una cosa no es compatible con la otra como agua y aceite, no se pueden mezclar. ¿no? Entonces es muy importante de decidirse de una vez por todas de que quiero ser feliz solo con Krishna. ¿no? Y si Krishna pues a veces me pone a prueba a no, no tener, no sentir la felicidad espiritual, pero pues no voy a buscar la felicidad material porque es ilusoria y es temporal. ¿No? como el pájaro chataca, el pajarito chataca tiene una peculiaridad especial, ese pajarito solo, tome, solo toma agua de las nubes que caen del cielo, nada más, de ningún laguito chaquito, solo si viene el agua del cielo, de la nube, toma, de lo contrario no. Y a veces la nube le puede mandar un rayo, <risa> pero él no, no, no va a buscar otro, agua al otro lado, solo de la nube. En fin, existe ese pájaro, es verdad, es, no es cuento. Lo dice el néctar de la devoción ¿eh? lo menciona ahí. Entonces el devoto que está orando a Krishna dice, yo quiero ser como el pájaro Chataka. Krishna, ya sea que me mande un rayo en la cabeza o me mande tu misericordia, yo siempre no voy a buscar a nadie más. Tú eres mi único amo y Señor, mi único protector, mi único mantenedor. ¿no? Mi objeto de, de amor y servicio, de adoración. Entonces, y el devoto conquista la misericordia de Krishna con la actitud humilde, ¿no? De que el devoto se arrepiente de todas sus actividades pecaminosas pasadas, ¿no? Y con humildad le ora a Krishna por su perdón y su misericordia. Claro, el devoto debe estar decidido de una vez y por todas de no volver nunca más a cometer actividades pecaminosas. Eso es verdadero arrepentimiento. ¿Ya? Eso es verdadero arrepentimiento. Y en esa condición fue que Chetanya Mahaprabhu aceptó Darle su misericordia a Yagai Madai, porque eran grandes pecadores. Los acepto con la condición de que nunca más van a volver a pecar. Eso es. Y se volvieron grandes santos, eran grandes pecadores. Pero Dios, en este mundo material todo el mundo es pecador. Hasta los devotos, todos somos pecadores. En el sentido, Prabhupada dice, que vas caminando, pisando una hormiga, no te das cuenta, y estás cometiendo un pecado pues, inconscientemente. ¿no? Pero si uno se entrega a Krishna, Krishna promete protegerlo a uno de todas las reacciones. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra esperanza, que Krishna es compasivo y. Claro, que uno nunca debe cometer actividad pecaminosa conscientemente a sabiendas, ¿no? Si ¿no? Si pasa, pero para estar tomando agua puede caer un, una bacteria ahí, un, un insecto y no te das cuenta. ¿no? Cosas pasan así, ¿no? Bacterias hay por todos lados. ¿sus? No como los giants, los giants. Ellos eh, se cubren la boca, no por el COVID, ¿no? andan mucho antes de que no hubiera COVID se cubrían la boca igual, pero era porque no querían matar ninguna bacteria o insecto o algo, ¿no? Y andan con una escobita para barrer, el... si van caminando de dormir a la barren suavemente para no pisarla ¿no? Está bien, ¿no? Pero, pero quiero decir, no son devotos, por pues, obviamente. O sea, tienen que comer, tienen que tomar algo y cuando pasen eso, pues algún insecto o bacteria matan, ¿no? Entonces, simplemente, porque ellos son imitadores de Rishabhadev. O sea, hubo un rey que quiso imitar a Rishabhadev y e inventó su propia religión. Y hasta el día de hoy existe, se llama los, los chainistas, ¿no? Entonces, eh, bueno, de hecho hay un, una ciudad en, en un estado de la India, ¿cómo se llama? Gujarat, eh, una ciudad ahí en ese estado, de, la, la mayoría son jainistas la gran mayoría, entonces decretaron que todo el mundo tiene que ser vegetariano en la ciudad. Nadie puede ir a vender pescado, carne. Todos los pescadores estaban enojados. <risa> Entonces, bueno, ¿de, ¿de qué sirve ser solo vegetariano si no eres consciente de Krishna? ¿Verdad? Es mejor que, obviamente, matar animales. Porque por amor a los animales no los queremos hacer daño. Porque son parte de Krishna también. Esa es la filosofía, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora Parigi estaba muy, ¿cómo se llama?, esperanzado de que como soy descendiente de los pándavas, pues Krishna se va a compadecer conmigo, Krishna me acepta como parte de su familia, ¿no?, trascendental. Entonces, bueno, ¿tienen algún comentario alguna pregunta? sí sí maestro, No sé si usted sabe, es una pregunta cultural, si usted sabe el, si tienen algún sistema de oración los jainistas o sea, además de sus sistemas de protección de todas las entidades vivientes, adoran... Adoran,
1: ¿no adoran a un
0: gran sabio que se llama Mahavira, de hecho tienen una estatua de él enorme, grandísima, ¿no? con un edificio de lo alto y tienen un festival anual donde lo bañan, la micheca y todo eso, Mahavira. Mahavira. ¿Y Dios creen en Dios? Pues no se habla mucho de eso, son medio ateos. <risa> <risa> Quizá algunos creen, no sé, pero no la filosofía, no lo enfatiza, pues. Yo cuando, o sea, eh, 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 y ellos no comen ajo ni cebolla. Entonces, cuando los otros viajan en avión a la India, un viaje muy largo, entonces piden un menú jainista. Sí. <ríe> sí. Sin violencia y sin cebolla. Sí. Entonces, bueno. Pero... Las religiones principales de la India son tres. O sea, hinduismo quiere decir, o sea, el no se considera hinduista. No siguen los Vedas. Los que siguen los Vedas son tres grupos. Los que adoran a Durga, la diosa Durga, Shakti, diferentes manifestaciones de Durga. Los que adoran a Shiva, ¿no? Y los que adoran a Vishnu y los avatares de Vishnu. Krishna, entonces esos tres se consideran hindú, ¿no? y entre toda esa gente, ¿no? eh, los Vaishnavas, por supuesto, todos son vegetarianos, los Shivaístas, algunos sí, otros no, lo mismo con los que adoran a la diosa Durga, algunos sí, otros no. Pero los que son brahmanas, todos deben ser vegetarianos. Los que vienen de familia brahmanas. Pero una peculiaridad es que, aunque no sean vegetarianos, nadie come carne de vaca en la India. Está prohibido. Bueno, solamente los musulmanes y cristianos, que no son una minoría. Pero del resto, no. ¿Y no está prohibido oficialmente comer carne de vaca? No. No para los cristianos y musulmanes, ¿no? No, se lo, no, no se lo prohíben. De hecho, Prabhupada criticó a Gandhi porque le sugirieron a Gandhi, ya que tiene tanta influencia sobre la gente, ¿no? ¿Por qué no le dice a los musulmanes que paren de comer la vaca, por lo menos? ¿no? Coman otros animales. No, no, esa es su religión, no me meto en eso. Rapa papá criticó eso, dijo, tenía que haberlo hecho. Ah. Bueno. <ríe> sí. Adiós. Este, aquí en el texto, en el principio, comenta de que uno debe abandonar a la familia y si seguir por el servicio devocional. Sí. sí. Entonces, hace poco... ¿Tú lo leí? hiciste? Dejaste a tu familia y viniste al templo. <ríe> bueno. Hace poco leí un, un texto que subieron en una página, si no me equivoco, era el bebé latino, sí. que ponen como texto esta sí. semana y decía que si uno tiene la posibilidad eh, por ejemplo de digamos que la madre o el padre están ya mayores y están en dificultades económicas y uno tiene la posibilidad de ayudarlos económicamente ese era un caso el otro era por ejemplo decía de los hijos y si los hijos eran pequeños y uno tenía la posibilidad de mantenerlos. Claro, uno no, debe ser, no, debe ser, no se debe ser irresponsable a nombre de la religiosidad claro. o la espiritualidad. O sea, la vida hasta si tiene hijos, tiene que mantenerlos hasta que se valgan por ellos mismos, estén grandes, ¿no? Pero fue muy responsable en ese sentido, ¿no? No, sé, no dejó las familias que no tuvieran los hijos suficientemente adultos para defenderse por sí mismos, ¿no? no se puede usar la, la vida aunque Buda se fue del palacio teniendo un niño pequeño pero claro, al niño no le iba a faltar nada, era un príncipe ¿me explico pero quiero decir eh, hay un dicho de Chanakya Pandi que dice que uno puede sacrificar eh, ¿cómo se llama? una familia para salvar okay. un rey No, pero hay, hay diferentes grados, dice él, ¿no? Eh, que para, para salvar un pueblo, sacrificar un pueblo para salvar algo al país, para salvar el país, el planeta, qué sé yo. No me acuerdo exactamente, pero el asunto es que al final, y al, y al final dice, y para salvar su alma uno puede sacrificar el mundo entero. ¿Sí? Entonces, eh, hay que ver, Tiempo, lugar y circunstancia, ¿verdad? Pero el verso dice, Prabhupada explica, que si alguien es devoto, toda la familia se beneficia. O sea, espiritualmente reciben un gran beneficio, aunque no sean devotos, Krishna lo toma en cuenta, de que son familiares de devotos. Los ayuda de alguna manera espiritualmente, Krishna lo toma en cuenta eso. Papá, el ejemplo de, de Prolat Maharaj y laña que su padre era un demonio, pero Cristo al matarlo lo liberó. ¿no? Entonces, el más importante es que la parte material hacia la familia es el deber espiritual que uno tiene hacia la familia. ¿No? Si uno se hace devoto, pues toda la familia se beneficia con ello, ¿verdad? O sea, la Biblia dice honra a tu padre y tu madre, ¿verdad? Uno tiene, los hijos tienen que ser obedientes y servir a los padres, es una regla en todas las religiones. Pero si los padres te dicen no cante a la Krishna, coma carne, ahí no lo tienes que obedecer. Como Bali como, eh, como Maharaj no, no obedeció a su propio guru porque le estaba. Instruyendo en contra del servicio devocional a Cristo. Bueno, pues me Escuché que Grigas Maharaj, su, su padre le ofreció un millón de dólares para que se vaya del movimiento, abandone la conciencia de Cristo y él no lo aceptó. Sí, él me contó la historia, la ofreció. Mira, si te come un bistec de carne y un vaso de whisky, te doy un cheque de un millón de dólares. Y me dijo, ¿Cómo hacer eso, no puede ser solo el whisky. Solo el whisky me da la mitad, medio millón de dólares. Puedo hacer muchos servicios para Krishna con eso. Yo no, no, el paquete completo o nada. Él no dijo nada. Es nada, que no, nada, no, por supuesto eso es un avance espiritual, pues, cualquier materialista pues que venga, como lo que sea ¿no? un millón de dólares es mucho dinero Pues ¿Verdad? Estoy seguro que más un devoto lo haría <risa> 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 yo no, no no lo es cierto otra no. sí. eh, sí. sobre la autoridad de Chana Pandi, porque a veces ropa a los cita pero, sí. él realmente, ¿por qué seguimos sus instrucciones como un ejemplo, como su vida. Pero Chanakya Pandit era un político, era consejero de un rey, pero tenía un gran sentido moral y era, era espiritual también, o sea, tenía ideas espirituales, o sea, hablaba de adorar a Dios, ¿no? o sea, hablaba de, de buscar buena compañía, evitar las malas compañías, o sea, tenía buenas instrucciones, por eso Prabhupada a veces su significado lo cita, me explico pero no que aceptamos a él como la autoridad para guiar nuestra vida, o sea, ¿eh? las cosas buenas que dice, sí, pero no todo, obviamente, ¿no? era un, era un brahman, ¿no? era político, pero él, por ejemplo, no quiso vivir en el palacio, el rey le ofreció vivir en el palacio, él no quiso, el dios no, vivió en una chocita cerca del palacio, voy a mi trabajo, mis... porque era desapegado también, era ¿no? muy honesto, muy veraz y muy honesto. Entonces, tiene buenas instrucciones ¿eh? que se pueden adoptar a la conciencia de Krishna y lo que Prabhupada cita de él, está bien. Hay cosas que... No, eso lo dijo, eso lo dijo Tursidas, el autor del. El autor de ¿cómo se llama? del Manas Pero bueno, él dice que la desconfianza. Chanakya Pan dice, no confía en mujeres ni en políticos. ¿No? Y, y Prabhupada miró a su discípula y a mujer y dijo, ¿estás de acuerdo con eso? Y para pues dijo, sí, Prabhupada. Y para, porque tú no eres una mujer, tú eres un Vaishnava, una Vaishnava. <risa> Entonces, ¿pero hacía diferencia entre mujer y, y, y devotas? Pues obviamente, ¿no? Lógicamente. Eso es muy importante, a veces las devotas no pueden hacer la diferencia. Porque se identifican mucho como mujeres. Pero más que mujeres son devotas, son Vaishnavas. Vaishnavis es la palabra más adecuada. Entonces hay que saber diferenciar eso. Y cuando algunos devotos leyeron eso de golpear la verdad a la esposa, Prabhupada se enojó y, y los corrigió. Y dijo, no, no puedes pegar a tu esposa, es una vajnavi, ¿no? Es una ofensa. Es por, es por eso que uno, uno tiene, tiene que estar parado en la vida viendo qué es lo que es correcto, no, no tomar cosas por... ¿Crees que es el problema, los devotos no aprenden a consultar con alguien que los puede hacer ayudar a ver las cosas con un criterio más, ¿cómo se dice? Más amplio, más, sabe cómo armonizar la, las cosas, ¿no? No se va por los, por los extremos, ¿no? Porque es fácil irse por los extremos y criticar, ¿no? Porque hace poco eh, leí que alguna de otras estaban criticando al Dios del Sol, Zuriades. ¿no? porque Kunti, la reina Kunti, lo llamó por el mantra, ¿no? que le dio Durvasa, que ya lo sirvió, y el mantra era para tener un hijo, con que con se midió que ella quiera, ese era el poder del mantra. Ella era una joven adolescente, ¿eh? tenía consejo, 15 años más o menos, entonces ella quiso probar el poder del mantra y llamó a Surya, se midió del sol, entonces ella ofreció reverencia y le dijo, pues te llamé nada más por curiosidad para saber si el mantra ha funcionado. Pero ahora que te vi, pues ya te puedo decir gracias. Por... Le digo, no, es que el mantra específicamente es para que tengas un hijo conmigo. Y él, ella le dijo, pero, pero yo soy una muchacha virgen, no estoy casada, ¿no? Como, ¿Cómo ante la, la sociedad voy a tener un hijo? Si no estoy casada, no se ve bien. O sea, en esa época era, eso no se veía nada bien, no era nada aceptable. Pues. Entonces, eh, pero las devotas interpretan que ella dijo que no y que él se, la forzó. Es completamente especulación. Él no la forzó y tampoco ella dijo que no. Ella simplemente dijo que que cómo sería ante la sociedad, pues, ¿no? Tener un hijo, no estando casada, siendo una jovencita virgen, ¿no? Y en esa época se casaban a temprana edad, pues, no, no, era normal, ¿no? Entonces, le dijo, no, no te preocupes, vas a mantener tu virginidad y el niño va a nacer de la oreja, nadie te va a ver con barriga. Por eso le pusieron nombre de Carla, ¿no? ¿Ah? No le digo, no, hasta el aborto. <risa> Hoy en día si el brazo indeseable, aborto. Eso es horrible, eso es matar, eso es asesinato. Pero bueno, así lamentablemente en Caliuga, los mismos devotos, devotas están influenciados por ideas muy mundanas y materialistas. ¿no? Y sin tener una guía espiritual de, de alguien que los pueda ayudar, malinterpretan. Pero tampoco la quieren, ¿no? ¿Cómo? Tampoco quieren la guía. Ese es el problema. Ese es el problema. Si no aceptas guía espiritual, ¿cómo vas a entender las escrituras correctamente? Y nuestra autoridad es Shastra, las escrituras, Sadhu, los, los santos, y Guru, el maestro espiritual. Bueno, muchas gracias. Shila Prabhupada Ki, aquí yeah. Premanandi, gorra yeah.